0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Hrabko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o tym, jak budować kolorowy zespół. I z tej okazji do programu zaprosiłem dzisiaj speckę od kolorów i nie jest to bynajmniej przedstawiciel handlowy firmy produkującej farby, Ewa Błaszczak, mentor liderów i zespołów no i autorka książki Kolory, czyli prosta instrukcja obsługi człowieka. Witam Cię Ewo bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: To tak od razu może zacznijmy od początku. O co chodzi z tymi kolorami?
1: Z kolorami to sprawa zaczęła się bardzo dawno temu, bo, bo kolory w ogóle powstały w wyniku prac Karla Gustawa Junga, czyli mają mhm. już kilkaset lat, a chodzi o to, żeby człowiek zrobił i się nie narobił. Otóż Karl Gustaw Jung dawno, dawno temu zajmował się talentami i predyspozycjami ludzkimi. I mhm. sprawdzał, jakie są w ogóle typy, predyspozycji ludzkiej, czyli jak ludzie w ogóle radzą sobie z rzeczywistością. I on był takim miłym człowiekiem, że nam to opisał, stworzył podstawowe sześć stylów zachowań ludzkich, sześć takich oprogramowań, można by powiedzieć, jakie mamy w głowie. I w oparciu o to, teraz... Uczymy ludzi, jak sobie odnajdywać w sobie talenty, jak sprawdzać, jakie są najlepsze dla nas indywidualnie sposoby działania i wykorzystywać to na co dzień, żeby po prostu żyło się lepiej, żeby lepiej się komunikować, żeby łatwiej osiągać swoje cele.
0: W swojej książce napisałaś, że twoim marzeniem jest, żeby każdy na świecie poznał właśnie ten model kolorów, o którym teraz wspomniałaś. Dlaczego akurat wybrałaś ten model? Co w nim takiego jest fajnego, że się nim tak fascynujesz i opowiadasz o nim e, wszystkim ludziom naokoło?
1: Ja lubię, jak rzeczy mają dwie cechy. Mhm. Po pierwsze, kiedy są proste, a po drugie, kiedy działają. I model kolorów jest prosty i działa zawsze. Jest na tyle prosty, że jest to jedyny model, który... Ludzie po moich warsztatach w biznesie pamiętają po latach. Zwykle jak prowadzę warsztat z jakichś tematów zarządczych, to jak spotykam ich po dwóch latach i pytam no pamiętacie jak tam coś tam mówiliśmy o nie wiem, zarządzaniu angażującym albo czymś, no coś tam było. Czyli jak, tam, jak przez mgłę. Jak pytam o kolory, no pewnie. Pamiętamy kolory. Ja byłem czerwony, ty byłaś niebieska i tak dalej. Mhm. Po prostu ludzie to pamiętają. A po drugiej jest to te, jest to Model na tyle prosty, że moja dziesięcia w tej chwili letnia córka opanowała ten model mniej więcej jak była w szóstym roku życia. I to nie, nie to, że myśmy jej uczyli tego, tylko po prostu on funkcjonuje w naszym domu. I to dziecko ogarnęło tę rzeczywistość kolorów w błyskawicznym tempie. I to sze i ten sześciolatek mój, i tak samo moja mama, która ma już teraz po siedemdziesiątce Kiedyś rozmawiałyśmy przez telefon i ja się czymś tam zamartwiałam. Yy, za chwilę powiem, że ziel ja jestem zielona i zieloni się dużo zamartwiają. No i moja mama mówi. No bo ty powinnaś być, wiesz, bardziej tak po żółtemu, to jak twój młodszy brat, musisz bardziej po żółtemu, żółty to jest ten styl kolorystyczny, który bardziej bierze byka za rogi i nie boi się świata. Czyli moja mama, 70-latka, której kiedyś tam wspominałam coś przy jakimś kotlecie na temat kolorów, też zapamiętała i na tyle to było ważne, że potrafiła to zastosować w kontekście, tak? Czyli jest to naprawdę proste i naprawdę działa.
0: Muszę Ci powiedzieć, że przed audycją, jak się przygotowywałem do rozmowy z Tobą, no to oczywiście zrobiłem sobie test, który jest u Was na stronie For Engage for Results. Tak. No i, i tak chciałem o tych kolorach oczywiście pogadać, ale może byśmy tak zrobili to na przykładzie na wynikach tego mojego testu, bo przyznam szczerze, że trochę jestem rozczarowany tym, co zobaczyłem. Jak
1: to, jak to? Bo jak tak, to bo, nie bo można być rozczarowany własnym testem. Nie takim,
0: taki rozmyty jestem, słuchaj, tak, powiem Ci, bo sobie wynotowałem procenty, które mi wyszły. Są cztery tak. kolory, tak jak mówiłaś. Nie? I tak. wyszło mi, że. Tak jak podejrzewałem, bo test zrobiłem po czytaniu książki twojej, mhm. no i wyszło mi tak, że 31% to jest niebieski. Podejrzewałem, tak. że będę niebieski. Tak, ja też. <laughs> jak to ja też? No przecież chwilę rozmawiamy dopiero.
1: Tak, ale to, to widać, jak ktoś ma wprawne oko i ucho, to, to na, oczywiście... Ja o nie powiem, że nie, nie będę z siebie robić Pana Boga. Nie zawsze mam rentgena w oku, ale jeśli się ma wprawne już, wprawne oko i wprawne ucho, to po paru zdaniach i po wyglądzie można powiedzieć. No ale popatrz, akurat... zwróciłaś
0: uwagi na moje pstre okulary, których. Tak których nie zawsze, które nie zawsze noszę i to przecież nie jest niebieski.
1: To nie jest niebieskie, ale cały twój ubiór, czyli ta chyba bluzę masz jakąś taką garanatową albo coś takiego, jakiś taki ciemny w każdym razie. I sam no niebieską że... mam bluzę. No, bo tak niebiescy noszą niebieskie bluzy, ale przede wszystkim chodzi o sposób, w jaki zareagowałeś na swoje okulary. Może, może naszym słuchaczom wyjaśnimy, żeby mogli w pełni uczestniczyć w naszej dyskusji. wyjaśnimy im, jakie mamy te kolory, może tak będzie FERCO, żeby no mogli się bawić razem z nami. No więc tak, mamy cztery podstawowe kolory odpowiadające czterem głównym oprogramowaniom ludzkiego mózgu. Czyli cztery style radzenia sobie z rzeczywistością. Pierwsze Primo. Wszystkie kolory są tak samo dobre i tak samo złe naraz. Czyli żaden nie jest lepszy ani gorszy. Najlepiej byłoby mieć wszystkie w, w pełni, tak? No to to, to już mi lepiej jest trochę. No widzisz? Czyli ty nie jesteś rozmyty, tylko jesteś elastyczny. Okay. Elastyczny, czyli to jest dobrze. To jest właśnie bardzo dobrze. Jung mówił, nie można mieć wszystkich czterech kolorów w takim samym stopniu. To jest raz. Po drugie. My używamy tych czterech oprogramowań wszystkich, każdy z nas używa w ciągu dnia wszystkich czterech typów radzenia sobie z rzeczywistością, oczywiście w zależności od sytuacji i tak dalej, i tak dalej. I to, co jest ważne w modelu kolorów, to każdy człowiek ma jeden kolor tak zwany dominujący, który częściowo odziedziczył, a częściowo wykształcił się we wczesnym dzieciństwie i ten kolor, identyfikacja tego koloru jest kluczowa dlatego, że to właśnie ten kolor będzie decydował o twoich priorytetach w życiu, będzie decydował o sposobie, w jaki załatwiasz sprawy. Ten, ten kolor będzie mówił o tym, co cię motywuje, co cię demotywuje i tak dalej, i tak dalej, o tym, jak, jak regenerujesz energię. I bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, który jest ten twój kluczowy kolor jednocześnie wiedząc, że masz, możesz posługiwać się wszystkimi czterema kolorami, po prostu dobrze jest te cztery oprogramowania znać, żeby móc sobie je w, w dowolnym momencie uzupełnić. I teraz, jakie mamy kolory? Po pierwsze, mamy niebieski. Niebieski, te kolory nie bez kozery są takie, a nie inne. Mówimy o nim, że to jest chłodny kolor, chłodny, niebieski to jest ch kolor chłodny. Niebieski to jest typ analityka, to jest człowiek, który z jednej strony Patrzy na świat przez pryzmat myślenia. Czyli dla takiego człowieka ważne jest czy, to jest, czy coś jest prawdą, czy coś jest fałszem. Na co dzień posługuje się logiką, faktami, celami, czyli takimi mierzalnymi, można by powiedzieć, narzędziami ogarniania świata. Z drugiej strony jest to człowiek najczęściej introwertyczny, który bardzo dużo analizuje. I, i kiedy przetwarza dane, to potrzebuje... Dużo szczegółów, bo dopiero pełna, pełne dane dają mu poukładany obraz świata, na podstawie którego niebieski potrafi świetnie podejmować decyzje. Osoby niebieskie to są takie osoby, które są ekspertami, dla których najważniejsza jest, najważniejsza jest wiedza i naprawianie świata. Mój kolega niebieski mówi, w, naszym, w naszych głowach niebieskich Świat jest popsuty, bo to zwykle są perfekcjoniści, którzy zawsze mówią o, ale tu jest jeszcze nie do końca, a tu coś nie działa, a tam jest ryzyko, a tu można by poprawić. I oni specjalizują się w perfekcyjnym naprawianiu naszego świata, w układaniu naszego świata, w analityce. To mamy tego niebieskiego analityka. Drugi kolor to jest czerwień. Czerwień to jest kolor ognisty i tacy są też nasi, nasi czerwoni i nasze czerwone. To są wojownicy i wojowniczki. Tak samo jak niebieski są nastawieni na cele, na fakty, na takie twarde, mierzalne elementy świata na co dzień w przeciwieństwie do tych osób, o których będziemy mówić za chwilę, którzy są nastawieni bardziej na uczucie, na relacje, na takie miękkie aspekty rzeczywistości. Więc to mhm. są wojownice, to dalej, to są twardziele, którzy, którzy patrzą na świat przez cele, przez fakty, ale z drugiej strony mają tę cechę, że, że widzą świat bardziej strategicznie niż analityk. Analityk potrzebuje szczegóły i, po, i tworzy obraz świata od, od strony szczegółów, a taki wojownik Patrzy przez, bierze sobie tylko kilka elementów, kilka danych i układa sobie strategiczny obraz świata. Dlatego to są takie, tacy, takie osoby, że jak ustalą sobie cel, ustalą kilka parametrów, co oni potrzebują, żeby tam dojść, to są niezrównanymi osiągaczami celów. Po prostu. Mhm. To są tak, tak, po, nikt, tak jak żadne oprogramowanie, takie jak czerwone, nie pomaga w życiu. W osiąganiu, w osiąganiu efektów. To są ekstrawertycy, strategiczni, intuicyjni, czyli mniej szczegółów, bardziej są na zewnątrz, mniej dialogu wewnętrznego, mniej analizowania, bardziej na zewnątrz do działania. Czyli o ile analityk powie w pierwszym zdaniu, jak się go spotka, no, ja, ja mówię, ładne okulary, to ty mówisz, no, ale tak, właśnie wszyscy mi to mówią, ale wiem, że nie pasują do mojej, do mojej koloru, do mojego koloru, tak, czyli Pierwsza reakcja twoja to jest zaraz ale. Czyli niebieski mhm. ma to w, w nawyku, że zawsze szuka tego, co można by jeszcze poprawić. Tak, ale nie pasuje do mojego koloru. Och. Tak? Straszne to jest. A czerwony powie, tak, kupiłem super okulary, kupiłem je szybko i kupiłem je tanio. I są zajebiste.
0: No, powiem ci, że tak a propos tego mojego koloru, no to jak czytałem twoją książkę, to no aż momentami. Jakieś ciarki mnie po plecach przechodziły, jak to się bardzo sprawdza. Bo na przykład Prawda? E, przeczytałem tam, że niebieski, no a propos ubioru, no to tu mówiłaś o okularach, ale też przeczytałem, e, to też było dla mnie <głosy> dość przejmujące, że niebiescy lubią koszule w kratę na przykład. No ja uwielbiam chodzić
1: Naprawdę? w koszuli no w kratę. Kiedyś no to nawet to jeden podobnie. z klientów
0: mi zauważył, że no czemu nie masz koszuli w kratę? Ty zawsze jesteś w koszuli w kratę.
1: <głosy> to jest... O, to oprogramowanie w głowie to naprawdę to są połączenia neuronalne, które, które stoją za tymi kolorami. My się śmiejemy, to jest wesołe, ale to jest po prostu fizjologia naszego mózgu ujęta w te cztery kolory. To jest tak jak z czterema y, stronami świata. Ludzie często zarzucają modelowi kolorów, że jest zbyt uproszczony. Ale stron świata też mamy tylko cztery, a można dojść wszędzie nie? i trzeba wiedzieć, gdzie jest północ, południe, wschód i zachód, żeby się nie skupić. No dobra, ale obiecaliśmy naszym posłuchaczom, że, że, że ogarną wszystko, nie? Zanim, zanim będziemy, Jasne. No będziemy to, to do Twojego lećmy modelu. Dalej. Więc ma, mieliśmy czerwonego wojownika, niebieskiego analityka, teraz mamy żółty. Żółty to jest człowiek, którego chcesz mieć na podoręciu, kiedy są takie szare dni, jak teraz ja mam za oknem, nie wiem jak jest w Krakowie, ale tutaj w Warszawce mamy po prostu szaro, buro i niejako. I wtedy potrzebny nam jest żółty, bo żółty to jest człowiek już nie nastawiony na cele, fakty Logikę. Dla niego najważniejsza jest atmosfera, kawka. Drugi człowiek, kawka, impreza, kreatywność, żeby się działo, i żeby się działo z ludźmi i żeby było mega fajnie i kolorowo i mają do tego naprawdę niesłychany talent. Czyli żółte to są, to są osoby ekstrawertyczne, takie na zewnątrz, takie do ludzi, które są świetnymi networkerami, potrafią z każdym zagadać, z każdym każdemu sprzedać, z, z każdym wszystko załatwić, zrobią świetną imprezę, ale też m, ja je cenię jako członków zespołu, będziemy mówić o zespołach, mhm. bo są niezwykle kreatywni, czyli rzuci im jakiś temat, że fajnie by było zrobić nowy, nie wiem, Now, urządzić now, po nowemu y, salę konferencyjną. I oni będą mieli tysiąc pomysłów po prostu w 13 sekund. Co więcej, taki żółty czy taka żółto, pójdzie się, przejdzie po pokojach i zorganizuje ludzi, ekipę w trzy sekundy, żeby to zrobić. I to są żółci. To są nasi inspiratorzy, nazywamy ich inspiratorem, a żółty dlatego, bo są żółci jak słoneczko i ogrzewają at każdą atmosferę. No i na koniec ja, czyli zielony. Zielony to jest człowiek do roboty. To jest, my go nazywamy realizatorem, to jest zielony, bo jest taki, to jest kolor spokoju, takiej harmonii. I zielony to jest też introwertyk, podobnie jak niebieski, czyli ja też bardzo dużo analizuję, jestem bardzo szczegółowa, ale to wszystko, ta cała analiza nie jest dla realizacji celów, bardziej jest po to, żeby, żeby, żeby tak zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni. Czyli moim głównym zadaniem jest sprawić, żeby było wszędzie, wszędzie była harmonia i bezpieczeństwo. I żeby, I żeby zrobić całą robotę, żeby wszyscy mieli to, czego im potrzeba. I w tym zieloni są świetni. Czyli w budowaniu takiego przestrzeni bezpiecznej, gdzie wszystko jest zaplanowane, jest stabilnie, jest harmonijnie, gdzie, jest, gdzie sprawy się dzieją w swoim czasie, gdzie są odhaczane zadania. Zielony to jest świetny słuchacz, który który, dla którego najważniejszy jest ten drugi człowiek. Dlatego te kolory są dla mnie tak ważne, bo jak ja widzę, że mogę opowiedzieć o tych kolorach i ludziom się będzie lepiej żyło i będą mieli lepsze relacje i budować ze sobą będą, no to mi jest lepiej po prostu.
0: No dobrze, no to wróćmy może do tego mojego testu, jak już powiedziałaś tak. o tych kolorach, więc mówiłem, że jestem rozczarowany, czy tam rozmyty, ale poprawiłaś, że tak naprawdę chodzi bardziej o elastyczność, bo wyszło mi, tak jak zacząłem mówić, że 31% to jestem niebieski. No i różnica jest niewielka dalej. 27% czerwony. Spodziewałem się, że będę zielony, no ale wyszło, że jestem czerwony. No i później kolejny kolor, różnica 3%, zielony. 24% mam zielony. No i żółty jako ostatni 18%. Więc tak to wszystko jest w miarę zbalansowane. Jeśli no właśnie. Chodzi o ten tref. I, to jest,
1: I to jest ten niebieski, który za, jakby którykolwiek inny kolor zobaczył taki profil, by powiedział: No po prostu jestem mistrzem świata. Teraz mam trzy kolory w takiej równowadze. To znaczy, że mogę wszystko.
2: Okej, okay.
1: po prostu możesz wszystko. Jung mówił, Jung mówił że najczęściej, najczęściej ludzie mają jeden dominujący kolor i domieszkę drugiego. Dużo rzadziej spotyka się osoby, które mają w równowadze trzy style, co to oznacza, że masz dostęp do trzech z czterech typów oprogramowań, czyli tak naprawdę masz pełną możliwą elastyczność, dlatego że czterostylowych osób praktycznie nie ma. Jung mówi, że nie ma, że nie występują w przyrodzie, czyli masz maksymalną elastyczność, w zależności od tego, co ci potrzeba. Może być, możesz bardziej być do ludzi, a możesz też skupić się na pracy indywidualnej, możesz skupiać się na celach, ale tak samo e, na tym świecie emocji i atmosfery i relacji.
0: Ale i tak niebieski rządzi, muszę ci powiedzieć. Tak? <grych> tak? No właśnie Super. jeszcze a propos tych opisów niebieskiego, to też sobie wynotowałem kilka rzeczy, które mnie rozwaliły i rozsmarowały na kanapce, mianowicie podajesz przykład akurat swoich kolegów z firmy z For Results, jak e, piszą wpis na Facebooku, no to to jest dokładnie nie tak jak ja funkcjonuje Czerwony, zero wierszy, woli nagrać film, na no, niebieski. Dla mnie wpis na Facebooku to jest no, przynajmniej jak doktorat, żeby coś takiego <gry> wpisać. Ostatnio jak polecałem twoją książkę, bo e, prowadzimy z Olą, z żoną e, dwie grupy facebookowe, Coaching, Scramie i scram Assistance. Polecamy sobie tak w poniedziałki zawsze jakieś lektury.
1: O, i macie, i robicie skrama, O skramie?
0: Tak, dwie grupy są takie właśnie o skramie. Skrama <grym> Assistance jest taką grupą, gdzie e, sobie pomagamy, to znaczy tam cała społeczność e, próbuje każdy na bazie swojego doświadczenia rozwiązywać różne case'y. Jak ktoś ma jakiś problem, to może napisać, no i każdy bardzo fajnie stara się pomóc, bardzo dojrzałe są te grupy, także jestem zadowolony, nie ma, nie ma hejtu, nie ma jakiegoś tam też, to nie jest słup reklamowy, tylko faktycznie ludzie sobie pomagają. No ale wracając do tej książki w poniedziałek, bo polecałem twoją książkę o kolorach, no i napisałem na koniec właśnie po długim wpisie, jak przeczytacie tę książkę to będziecie wiedzieć dlaczego. E, robię takie e, długie wpisy robię właśnie wpływ. na Facebooku.
1: <śmiech> <śmiech> tak, rzeczywiście. Dlatego, że w świecie niebieskiego liczy się precyzja, ponieważ niebieskie jest ekspertem, przywiązuje wagę do do wiedzy, do rzetelności, do poprawności. Tak. I jest też bardzo systemowy, czyli nie potrafi, tak jak czerwony, potrafi wyjąć jakiś jeden wątek i skupić się tylko na tym. To niebieski cały czas, i to jest wasza ogromna zaleta, że widzicie cały czas system, Całość i potrzebuje... Mamy już,
0: e, mamy już z żoną takie słowo klucz wiewiórka. Ja nie cierpię, jak mi się przerywa i jak właśnie czasami Oli opowiadam, nie wiem, jakiś, jakiś case albo coś, co się wiąże z naszym wspólnym projektem, który tam realizujemy, no i Ola nagle no, zmienia zupełnie temat, bo zauważy coś, no, taką wiewiórkę, która gdzieś skoczyła, mhm. no to właśnie już jest hasło wiewiórka. E, no. <laughs> I wierzę, że bardzo nie lubię, jak ktoś mi przerywa i jakby zaburza cały tok mówienia.
1: Tak, ja się będę pilnować. Ja już zauważyłam, że ci przerwa, przerwałam bazę cztery razy. No nie, no ja jestem ten... tak
0: po prostu wytrącony pilnować. ze strefy komfortu, słuchaj, że, że nie wiem jak to się skończy, no ale dobra. <śmiech> Spróbujmy. Dobra. E, takie pytanie mam, które się nasuwa, jak ciebie tutaj słucham. E, czy ty jakoś nie cierpisz z powodu tego, że tak... E, no jesteś obszaskana w tych kolorach. Jak wygląda w ogóle takie twoje życie codzienne? Wchodzisz do sklepu, nie wiem, zatrzymuje cię policjant. Pierwsze co robisz to, co, skanujesz tą osobę pod kątem koloru, tak jak było ze mną na przykład i okularami? Czy potrafisz to gdzieś tam odstawić na bok i, i tego nie robić?
1: Tak, ja już jestem, dla mnie już nie ma ratunku, proszę Państwa, o, ale to... Ja, ja, tak f, się mam, mam nadzieję, że do takiego stanu państwo, nie, państwo słuchacze nie dojdziecie. Ja jestem już stracona, ja rzeczywiście już mam takie zboczenie, że mi to się dzieje automatycznie. Ale ja, ja to dalej uwielbiam, bo jak zatrzymuje mnie ten policjant, tak? Ja, ja rzadko płacę mandaty, bo przede wszystkim jeżdżę ostrożnie, dlatego że tak jak wspominałam, dla zielonych najważniejsze jest bezpieczeństwo, więc ja przede wszystkim po prostu bezpiecznie jeżdżę, ale jak mi się zdarzyło parę razy, no to raz na przykład zatrzymał mnie y, policjant i mówi tak, no panie wuniu, oj, coś się za szybko jechało, jaki to kolor? Żółty, dlatego że tak. Radości, one, bo, tak? ta, to jest takie od razu Pani Ewuniu, czyli te z, to jest do zdrobnienia, z uśmiechem mm -hmm. na początek. To na pewno byłby któryś z kolorów albo zielony, taki nastawiony na ludzi, albo żółty. Dwie, dwie możliwości, ale mm -hmm. zielony raczej tak się szybko nie spoufala, jak żółty. To właśnie od tych żółtych, takich tych naszych charyzmatycznych osób, od razu one od razu podchodzą, od razu mówią, od razu się witają, od razu tak, są tak bezpośrednie, więc ja od razu po sekund, trzech sekundach wiedziałam, o, mamy żółtego, to dzisiaj, dzisiaj mandatu nie będzie. No mówię, no, panie walcjancie, no, jakoś tak mówi pan, jechałam z tym moim mężem, no, jechałam z tym moim mężem, no i, no i wie pan, że myśmy się tak pokłócili, no, myśmy się tak pokłócili, no po prostu, że no wie pan, jak to jest, no wie pan, jak to jest, po prostu z mężem się jedzie do, do teściowej, tak, no to się człowiek po prostu pokłóci, no i, to, no i co? No i zaczęłam trajkotać po żółtemu. No i co? No pani... nie było mówię, mandatu. Pani jedzie dalej, tylko ostrożnie. Okay. I tym razem zatrzymała mnie policja. To był pierwszy raz, kiedy zatrzymała mnie policja w drodze do Zamościa, z którego pochodzi, z pięknego miasta Zamościa pochodzi mój mąż. No i jechałam, i jechałam trochę za szybko. No bo tam było 50, oczywiście nie zauważyłam tego znaku. No i yy, zatrzymała mnie policja. Mhm. Wychodzę, ale byłam zestresowana bardzo, więc w pierwszej chwili w ogóle nie wiedziałam, jaki jest kolor. No i mówi, mówię tak, Ojej, ojejku, pierwszy raz mnie policja złapała. A ten pan tak stanowczo czym? my nie łapiemy. My, proszę pani, zatrzymujemy. Krótko na temat stanowczo, czyli już wiedziałam, że to nie jest żółty, to nie jest zielony, to jest jeden z dwóch kolorów. Będzie na niebieskiego zbyt szybka, lakoniczna wypowiedź, więc myślę, czerwiej, dobrze, jesteśmy w domu. Ja mówię, bo wie pan, pani władzo, ja to się tak boję policji, i po prostu na litość, tylko jedna jest zasada: nie wolno czerwonemu marudzić. Jak zaczniecie mu marudzić, to się wścieknie. Więc ofiara, tak, owieczka, którą się trzeba zaopiekować, tak, ale nigdy marudzenie. Więc jak to pomaga? No Mariusz, no jak to pomaga? Słuchaj, no
0: szkole nie mogła mogłabyś zrobić tutaj, no nie dla policji, <głos> ale, ale jak, że, jak nie płacić mandatu znając Ale muszę ci kolory? powiedzieć,
1: że raz zapłaciłam mandat. Okay. Raz zapłaciłam i to nawet to nie była, nie powinna była zapłacić mandatu, bo, bo to była zima i było ślisko i dojeżdżałam do skrzyżowania, ale to nie było, nie, to dojeżdżałam do świateł bez skrzyżowania mm -hmm. i było tak ślisko, to było rano, że bałam się, i to jeszcze było na takiej trasie, gdzie można naprawdę szybko jechać, i nagle te światła, myślę, jak zahamuje ostro, to może mnie zarzucić, a po prawej stronie stało jakieś tam małe sejczę, to myślę, jest pomarańczowe, jadę. I pojechałam. No, za chwilę mnie zatrzymała policja i okazało się, że pan policjant był zielony. I miał kontrolę jakiegoś wyższego tam policjanta. No i ja myślę, no mogłabym, mogłam. Ale myślę, no nie zrobię tego, tego ziel temu zielonemu, bo przecież on chce dobrze dla wszystkich. Myślę, no nie, no dobra, już tym razem zapłacę. No i zapłaciłam ten mandat. Taka sytuacja.
0: Ech, ale tak sobie myślę i, i jeszcze jak ciebie słucham i jak czytałem o tym modelu w twojej książce, to pierwsza taka myśl, jak Jung w ogóle wymyślił ten model, bo miałem takie wrażenie kilka razy, taka myśl mi się kołotała dziś po głowie, czy to nie jest trochę tak jak z horoskopem, bo są takie horoskopy, że jak czytasz, to dużo rzeczy pasuje do ciebie.
1: Może tak być, może tak być, tylko, że tutaj to, to przede wszystkim powstało w oparciu o obserwacje, Jung, Jung jego prace badawcze polegały na, na, na podejściu empirycznym, czyli po prostu obserwował ludzi i na podstawie tych obserwacji szukał pewnych wzorców. I to, do czego doszedł, to kilka takich par, czyli to, co, to, co się dzieje w, w modelu Junga, który, w oparciu o który powstał model kolorów, to mamy trzy pary możliwych zachowań człowieka. I nie ma innych, bo tak, bo te pary są przeciwstawne jak północ-południe. Mhm. Czyli na przykład zauważył Jung sobie radzić z rzeczywistością, po pierwsze, ze względu na to, czy patrzy się, czy się analizuje myślowo, czyli prawda, fałsz, myślo, myślami, czy uczuciami. I nie ma nic innego, niż i uczucia, jeśli chodzi o kategorie yy, analizy, analizy wartościowania świata. Albo będziemy mieć albo będziemy mieć ten, ten świat, można by, można by powiedzieć, z takich bardzo pierwotnych się artefaktów, że jest tak naprawdę miłość i strach. Tak? I tam gdzie jest strach, to, to, to od tego strachu gdzieś dojdziemy do postrzegania, w oparciu o, o to podejście bazujące na strachu, przechodzimy do szukania faktów i oparcia, oparcia naszej analizy świata poprzez dane faktograficzne. Z drugiej mhm. strony jest ta miłość i z tego wypływają gdzieś relacje, i atmosfera, i te wartości humanistyczne. I nie ma nic innego, albo jedno, albo drugie. Jeżeli, jest, jeżeli działasz w oparciu o jedno, to nie możesz działać jednocześnie w oparciu o drugie. Już po prostu te, dwie, te, te, te pary się są uzupełniające i wykluczające się jednocześnie. To jest jedna para, to jest myślenie versus uczucia. Druga para, to jest postrzeganie intuicyjne versus postrzeganie percepcyjne, czyli to, co mówiłam, że, że zielony i niebieski to są szczegularze, czyli potrzebują, żeby umieć podjąć decyzję, mu, potrzebują szczegółów. A przeciwieństwem tego jest generalista. Nie da się być w jednej sekundzie i generalistą, i szczególarzem, bo albo patrzysz na, na dane szczegółowe, albo patrzysz na generalny obrazek i na wrażenie dotyczące rzeczywistości. To jest ta druga para. I trzecia para tak zwanych preferencji to jest, to jest ekstrawersja i introwersja, czyli sposób, kierunek, kierunek, w którym przepływa u Ciebie energia, czyli czy energia płynie do wewnątrz czy na zewnątrz. I nie może płynąć w danym momencie, oczywiście już po minucie możesz zmienić, ale w danym momencie może płynąć albo do wewnątrz, albo na zewnątrz. I w oparciu o te wykluczające się właśnie pary powstał ten model, dlatego on jest dobry, bo to nie jest, to nie jest paleta, tak jak mamy 12 znaków z zodiaku i one, one częściowo nachodzą na siebie, one częściowo są podobne. Są wykluczające się pary, które jednocześnie się uzupełniają jak alfa i omega.
0: Załóżmy, że jest taka sytuacja, że ktoś ma, no bo u mnie jest ta równowaga tych kolorów, tak jak żeśmy rozmawiali, ale tak. może się tak zdarzyć i pewnie się tak zdarza, że dana osoba ma bardzo dużą koncentrację na przykład niebieskiego albo czerwonego i tak dalej. Czy powinno się robić tak, żeby, nie wiem, uczyć się zachowań, czy praktyk, czy motywatorów innych kolorów, czy coś takiego, jest praktykowane w ogóle, czy raczej nie wiem, jest ocena, jesteśmy konkretnym kolorem i na tym poprzestajemy. Jak to wygląda?
1: Przede wszystkim najważniejsza jest świadomość tego, co masz i jak działasz. Świadomość. Dopiero potem zaczynasz się zastanawiać, czy taki styl zachowań, takie predyspozycje, talenty, które mam, czy one są dla mnie wystarczające, satysfakcjonujące w moim życiu? czy nie. Przede wszystkim musisz wiedzieć, jak kupujesz swój nowy telefon, to musisz wiedzieć, jakie on ma, jakie ma... Musisz go poznać, żeby móc go obsługiwać. I dopiero później, kiedy przychodzą różne zadania do wykonania, zastanawiasz się, czy ja potrzebuję dokupić apkę, czy nie potrzebuję dokupić apki. Może się zdarzyć, że w Twoim życiu, przy Twojej roli, którą pełnisz, przy Twoich... Y, y, marzeniach i tak dalej, ten styl, nawet jeśli masz bardzo jeden wyraźny, jest czerwony, ale ten styl bardzo Ci odpowiada, on powoduje, że, że masz świetną pracę, którą kochasz i te predyspozycje właśnie świetnie się tam sprawdzają i masz super relacje i psa, i kota, i rybki i jesteś szczęśliwy i w ogóle nie chcesz się w ogóle rozwijać. I to jest ok. A może się okazać, że jesteś trójstylowy a jednak potrzeba ci, masz teraz wyzwanie nowe i zupełnie nijak nie wiesz jak do tego podejść w oparciu o te talenty, o, te, o, te, o, o to oprogramowanie, które jest wbudowane w twoim mózgu i stwierdzasz, kurczaki, mam przed sobą wyzwanie polegające na poprowadzeniu nie podcastu, ale muszę poprowadzić power speech na Stadionie Narodowym. I w tym momencie możesz stwierdzić, że no tak, to jest rzeczywiście ten moment, kiedy ja potrzebuję, czy ty potrzebujesz nauczyć się tego zachowania wynikającego z żółtego stylu, czyli takiego zachowania, które, dla którego typowym, typowym jest, że taki człowiek staje, zajmuje przestrzeń, angażuje ludzi skupia uwagę i nie ma żadnego problemu z tym, żeby z, z, po, porwać te, te tłumy zgromadzone na Stadionie Narodowym. Tylko wszystko zależy, wszystko jest funkcją tutaj celu. Żebyśmy, żeby pamiętać o tym, że nowe, uczenie się zachowań z, ze stylu kolorystycznego, który nie jest dla nas naturalny, to jest wyjście ze strefy komfortu i jednocześnie to jest inwestycja czasowa, energetyczna. I ja potrzebuję wiedzieć, że po pierwsze, że ten styl nie jest mój, czyli po to, żeby się nie denerwować na siebie, że no, ja na przykład nie wiem, ja nie jestem czerwona, tak, nie jestem czerwona, więc jeżeli będę delegować na przykład, delegowanie to jest, to jest domena osób o tym stylu czerwonym. Ja nie umiem tego robić, jest to dla mnie bardzo trudne. I jak ja wiem, że ja nie mam tego stylu kolorystycznego, to się mniej na siebie frustruję i myślę sobie, to dobrze, ja potrzebuję po prostu więcej czasu i energii, żeby się tego delegowania nauczyć. Ja potrzebuję warsztatu, z zarządzania, żeby się tego nauczyć. Czyli ja potrzebuję zainwestować w czas i mm, zainwestować swój, swoją energię w nauczenie się nowego stylu.
0: A czy można tymi kolorami, tak stosując ten model w codziennym życiu, kogoś w jakikolwiek sposób skrzywdzić, na przykład? Czy ten model jest taki no, neutralny, trochę jak z talentami, jest trendfinder Finder na przykład, nie? Tam, tam wszystkie te talenty są bardzo pozytywne i w zasadzie nic złego tym nie można zrobić. Jak jest z kolorami?
1: To jest bardzo podobne, do, tak samo jak w Strength Finderze, każdy, każdy, każdy z tych talentów może być wykorzystywany w dobrej intencji. Ale każdy też z tych talentów może być wykorzystywany w złej intencji. Teraz jest nawet taka książka, polecam ją serdecznie, naszego partnera strategicznego, Roba Kajzera, który badał razem ze swoim partnerem Bobem Kaplanem, badali przez kilkadziesiąt lat przywódców i, i sprawdzali, co jest co powoduje, że przywódca osiąga sukces, a co jest przeszkodą na drodze do osiągania przez niego sukcesów. I okazało się, że u większości przywódców problemem nie jest brak jakiegoś talentu, brak jakiegoś, my byśmy powiedzieli, koloru, wręcz przeciwnie. To, co jest największym ryzykiem, w tym kontekście, o którym mówisz, czyli ryzykiem, który, który może spowodować, że zranimy drugą osobę jest, że nadużywamy własnych talentów. I tak nazywa się też książka yy, Roba Kajzera i Boba Kaplana Fear your strengths, czyli uważaj na swoje mocne strony, bo każdy z tych kolorów, i tak samo moglibyśmy użyć tutaj strength finder, o którym tu powiedziałeś, każdy z tych stylów może być użyty dobrze, czyli nasz wojownik może, może wykorzystać swoją czerwoną siłę do tego, żeby pociągnąć zespół, żeby osiągnąć bardzo ambitne cele, żeby ochronić ludzi, ludzi w czasie kryzysu, bo to jest człowiek, który działa szybko, który, który podejmuje decyzje, który jest pewny siebie i nie zważa na detale, które, które czasami przeszkadzają w osiągnięciu celu. I jednocześnie ten sam wojownik może przegiąć ze swoją siłą, może przegiąć ze swoim wojowaniem i tak nastawić się na cele, że zapomni o, o ludziach, że muszą odpocząć, że ludzi trzeba w zespole chwalić, że czasami ktoś ma gorszy dzień, albo że czegoś nie umie zrobić, albo że zapomniał. Żółty. Żółty ma charyzmę. Charyzma jest wspaniałą rzeczą, która uruchamia drugiego człowieka, powoduje, że z takimi żółtymi osobami czujemy się dobrze i jednocześnie jeśli nasz żółty, charyzmatyczny, przegnie ze swoją charyzmą, czyli z taką energią, z takim, z takim yy, mm. Tworzeniem. To, to często się z, z, zdarza, że na przykład liderzy, którzy mają ten kolor silny, przeginają z ilością zmian w organizacjach. Bo po prostu pomysł pogania pomysł, a ponieważ oni nie są z, zbyt dobrymi realizatorami, to tylko wymyślają, mówią: to, to zróbcie, a ja już pędzę dalej i tu mam znowu nowy pomysł. Mhm. Zielony to bezpieczeństwo. Zielony wspaniale stworzy w zespole harmonię, będzie dbał, żeby nie było konfliktów, zaplanuje pracę. Ale wyobraźmy sobie, że przegnie ze swoją tendencją do porządkowania i bezpieczeństwa i nagle w obliczu konieczności drastycznych zmian będzie oporował, będzie. a po co? A czemu to jest nowe, a to będzie źle działało, działajmy po staremu, stare było dobre, sprawdzone, harmonijne i uporządkowane, nie róbmy tych nowych zmian. I to są często osoby, które jeśli przegną ze swoim stylem zielonym, mogą narobić dużo szkód, bo będą oporowały w zmianach, będą, będą marudziły, narzekały, blokowały nowe. Niebieski, jego zdolność analizy, zdolność szukania dziury w całym uratowała niejednego człowieka i niejedną firmę. I jednocześnie, jeśli niebieski nasz przegnie z tym podejściem krytycznym, to rozwali niejedno spotkanie i e, takimi pytaniami bardzo krytycznymi, ale no tak, ale proszę Pani, ale te kolory, no gdyby taka byłaby hipotetyczna sytuacja, taka i taka, no to to się nie sprawdzi. A Pani Ewa, czy to nie jest tak, że to nie działa w takiej i takiej sytuacji? I jeśli przegną takie osoby niebieskie z tym krytycznym podejściem, to również mogą naczy, czynić mm, po prostu szkody. Czyli każdy człowiek w relacji z drugim człowiekiem może z, narobić dobrego lub złego. Mhm. To jest po pierwsze. Nie ma możliwości takiej, że my w ogóle nie wpływamy na, na otoczenie. Myślą mową, uczynkiem i paniem zawsze wpływamy na, oto, na otoczenie. Czy mówimy, czy nie mówimy. Czy powiemy takie słowo, czy inne. Nigdy też nie wiemy do końca, jaki jest efekt. Dlatego przede wszystkim ważna jest A. Intencja naszego działania, żebyśmy sobie zdawali sprawę, po co my coś robimy i jaka jest intencja za tym. Po drugie, właśnie jest świadomość kolorów daje mi świadomość tego, że ja wiem, jakich ja narzędzi używam w stosunku do drugiego człowieka. I mogę znając te narzędzia, te moje, to moje oprogramowanie, oprogramowanie tego drugiego człowieka, zmniejszyć prawdopodobieństwo szkód, zauważać, że na przykład, o ja tu przegięłam z tym stylem albo z tamtym stylem, albo y, ma, miałam do czynienia z osobą niebieską, a potraktowałam ją jak żółtą, tak, czym naruszyłam jej poczucie autorytetu na przykład. Czyli ja mam większą świadomość, większą, mogę unikać właśnie tych szkód. A po trzecie, to najważniejsze jest, żeby sprawdzać. Czyli tak jak wspominałeś o tym, że, że prowadzicie blog o Scrumie, ja jestem Scrum Master'em, kocham Agile w ogóle i kocham Agile właśnie za to, że w Agile'u i tym bardziej w Scrumie jest ten moment, że zespół się zbiera i, i rozmawiają o tym, jak pracowali w poprzednim okresie. Kto co robił złego, kto co robił dobrego, kto naczynił szkód, kto się źle odzywa, kto źle pracuje i tak dalej. Czyli ja mija przede wszystkim feedback, żeby sprawdzać, pytać się.
0: Dotknęliśmy już tak przez tą twoją wypowiedź tutaj, dotknęliśmy tematu zespołów siłą rzeczy, tematu... O którym chciałem dzisiaj z tobą porozmawiać, i może tak jak już wyciągnęłaś skrama, to chciałbym Cię zapytać, jak kolory można by wykorzystać przy formowaniu, przy budowaniu takiego zespołu skramowego? I tutaj ten przykład myślę, że będzie ciekawy dla słuchaczy, bo zespół skramowy to jest taki zespół, który z jednej strony jest interdyscyplinarny, czyli zapewnia wszystkie kompetencje, które są potrzebne do wytwarzania produktu, a z drugiej strony ten zespół też sam organizuje pracę, więc jest dużo autonomii w działaniu tego zespołu i jakbyś miała taki case, takie wyzwanie przed tobą, jako na przykład, nie wiem, konsultantem w firmie, to na co tutaj zwróciłabyś uwagę przy formowaniu takiego zespołu właśnie skramowego, zwinnego? Używając tak, ja, kolorów, oczywiście.
1: Tak, tak, tak. Ja to, 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 to narzędzie kolorów nie tylko żebym sugerowała, ale uważam, że jest konieczne do budowania, szczególnie zespołów zwinnych i zawsze wtedy, kiedy buduję zwinne zespoły, to tego narzędzia używam. Dlaczego? Bo wyobraźmy sobie, że zespół skramowy to jest jak to jest tam powiedzmy do 5 do 9 osób, czyli wyobraźmy sobie, że mamy 9 różnych przyrządów technicznych, różnych, różnych sprzętów elektronicznych w jednym, w jednym pokoju. Dziewięć różnych, które się mają same zorganizować. I poszczególne sprzęty nie, wie, nie wiedzą, jakie mają oprogramowanie i nie znają oprogramowania kolegi. Jak taki sprzęt ma się zorganizować? Jak ma działać? Jak ma tworzyć, tworzyć kreatywne, zachwycające klientów rozwiązania, jeśli nie wie, jak działa? jeśli nie wie jakie, ma, jakie w ramach tego zespołu ma, ma, ma talenty, jeśli nie wie jak motywować, demotywować, co demotywuje, co motywuje poszczególnych członków zespołu, jeśli nie wiadomo kto w danym zespole jest tym liderem, który może pociągnąć zespół, kiedy, kiedy jesteśmy, kończy się sprint, a nie mamy zrobione, zrobione do końca naszego inkrementu, albo nie wiemy kto jest osobą, która wysłucha i załagodzi spory, albo nie wiemy kto sam stworzy dobrą atmosferę, a kto jest potrzebny, jeżeli trzeba z, y, y, znaleźć bagi w naszym oprogramowaniu. My to po prostu musimy wiedzieć. Czyli pierwszą rzeczą, którą robię, kiedy, kiedy buduję zespoły, a w szczególności zespoły zwinne, to jest nauczenie ludzi kolorów i zebranie zespołu po to, żeby, żeby ten zespół mógł siebie poznać. Ja trochę, trochę wtedy yy, korzyst nie trochę, tylko korzystam z metafory organizmu, że zespół jest jak organizm. Ale to jest zespół to jest taki organizm, organizm sztuczny, który trzeba stworzyć. tak? To nie jest organizm stworzony w, w, przez tysiące lat ewolucji. Więc mamy taki sztuczny organizm nagle, kiedy tworzymy zespół.
0: I pamiętam, I jest... pamiętam w książce takie fajne zdanie, które napisałaś, że by nie traktować zespołu na równi z dojrzałym pracownikiem, tylko żeby go traktować bardziej jako takiego dwulatka, bo mniej więcej ten organizm na tym poziomie funkcjonuje tak, też.
1: tak. No, i właśnie tego dwulatka musimy nauczyć. Słuchaj, dwulatku, tu masz jedną nogę lewą, i tu masz drugą prawą. Mhm. I zobacz, jak idziesz po schodach, to nie możesz podnieść obu nóg naraz, tylko najpierw lewa, a potem prawa. Popatrz. To jest noga, a to jest ręka. Ręka umie to, a noga umie tamto. Spróbujcie się ręka, ręka z nogą skomunikować. Na przykład spróbuj dotknąć dwulatku prawą dłonią do lewej stopy. I to jest to, co my robimy, kiedy uczymy zespół kolorów. Uczymy ich, że ze zespole. Ten człowiek jest naszą szyją, ten jest głową, ten naszym analitykiem, ten jest naszymi rękami zielonymi, ten jest żółtym inspiratorem, który, który w, czas, w czasie burzy mózgu będzie po prostu brylował. My się też uczymy komunikacji, czyli kolory też mówią, jak ja mam rozmawiać z tym drugim człowiekiem, żeby być najbardziej efektywną i żeby ta komunikacja była nie tylko efektywna, ale też przyjemna. Co jest w przypadku Agile, czyli pracy, Praca najczęściej to jest praca kreatywna, to jest konieczne, my pracujemy nie tylko, z, nie tylko nad produktywnością pracy zespołu, ale też nad tak zwaną pozytywnością, nad morale, czyli musi być dobra atmosfera. I, i tylko kiedy my dobrze znamy kolory, możemy rzeczywiście ten, tę masę plastyczną zespołu dobrze ukształtować. Też bardzo dobrze się sprawdzają kolory, kiedy robimy spotkania takie feedbackowe zespołów. Dużo Trudniej jest ludziom powiedzieć na przykład, nie wiem, zielonemu, że, że słuchaj, mam wrażenie, że na ostatnich spotkaniach po prostu przeginasz z tym swoim zielonym. Czyli <śmiech> za dużo zielonego, nie, bo tak mówisz, że to się boisz, a tam to może nie wyjść. Nie? Za dużo zielonego. Weź tam trochę dosyp wojownika. To jest dużo łatwiej, niż powiedzieć komuś, słuchaj, Słuchaj, no po prostu oporujesz przez zmianami, no tak marudzisz na tych spotkaniach, no co ja mam jakiś pomysł, albo tam że Zosia ma pomysł, to ty po prostu wszystko kilujesz, bo się nie da, bo zapracowana jesteś, no tak być nie może. Więc używanie też tego, tego kontekstu kolorów po prostu ułatwia ludziom nazywanie mechanizmów, które się dzieją w zespole.
0: A masz y, takie doświadczenia właśnie przy budowaniu zespołów, no z na przykład, y, z kolorami, czy, czy na przykład jakiś jest jeden kolor, który pasuje do takiego zespołu, czy raczej to powinna być taka kakofonia kolorów, tych kolorów ma być dużo i ten zespół powinien być faktycznie kolorowy, jeżeli mówimy o takim zespole, y, który, który no, pracuje na zasadach autonomicznych na co dzień, jest interdyscyplinarny.
1: Najlepiej byłoby, gdyby miał wszystkie kolory, bo wtedy mamy wszystkie style zachowań dostępne, czyli i, tego, i podejście nastawione na cel, i podejście nastawione na ludzi, i analizę szczegółową, i takie odważne, intuicyjne działanie naprzód. Więc najlepiej, jeżeli uda się zgromadzić zespół czterokolorowy, a jeśli nie, to patrzymy na mapę koloru takiego zespołu, czyli robimy sobie testy, testy w zespole uczestniczy, wszyscy, wszyscy członkowie robią testy i patrzymy. O I wychodzi na przykład, że mamy zespół informatyków i nagle o 90% to jest niebiesko-zielonych, nie? Mhm. A, to dlatego mamy kłopot z podejmowaniem decyzji, a, to dlatego nam tak trudno iść jest do zespołu, tam do klienta i przekonać go do czegoś, tak mieć tą siłę perswazji. I wtedy taki zespół, można z tym zespołu, powiem rzeczywiście coachingowo pracować, czyli uczyć ich różnych zachowań, tak, że dobra, jesteście niebiesko-zieloni, dobrze, że wiecie, takie macie oprogramowanie, to Wam się sprawdzi dobrze przy, przy tworzeniu produktów, a jednocześnie tu macie takie narzędzie Z, które Wam pomoże a. sprzedawać, b. promować, c. działać w, w kryzysie i szybko podejmować decyzje. I też Scrum właśnie daje tego typu różne narzędzia wynikające z różnych kolorów, które też uzupełniają ewentualne braki kolorystyczne w samych, w samych osobach, w tych członkach zespołu.
0: No ale masz na przykład... Yy... Dwa kolory czerwone w takim zespole e, interdyscyplinarnym. No bo ten, ta, ta mieszanka, którą podałaś, podałaś e, niebieski, zielony, jest taka mieszanka, powiedziałbym, bezpieczna, nie? Chociaż, bardzo. no, bardzo powoduje, tak. powoduje skutek czasami taki, że właśnie nie ma decyzyjności i się nie pchamy do przodu za bardzo, no ale e, jest bezpieczna. Natomiast mamy dwie osoby w takim zespole, które są no, ewidentnie wojownikami. Dwie osoby czerwone, zespół interdyscyplinarny mają te osoby pracować blisko nad, ze sobą nad zadaniami, które są w takim sprincie, w takiej iteracji pracy. No i co wtedy? Bo no wyobrażam sobie, że może być to mega trudne tak, tak na co dzień.
1: Tak, tak. Czyli tu wchodzi nam Scrum Master, czyli osoba, która może pomóc takim, takim dwóm, powiedzmy, czerwonym wojowniczkom czy wojownikom um, uruchomić dobrą współpracę. Rzeczywiście, dwa os osoby, o, dwa, osoby o, o, o czerwonym stylu, silnym czerwonym, mogą mieć między sobą konflikty, bo naturalnie są stworzone do tego, żeby być liderami, że lubią mieć wolność co do działania, lubią, lubią przewodzić. I w takiej sytuacji, po pierwsze znowu, że ważne jest, żeby sobie zdały sprawę, aha, po prostu jesteśmy, nie to, że ty jesteś wredny, albo że ja jestem głupia, tylko, że po prostu oboje jesteśmy czerwoni. I teraz, dla, jeżeli mamy ten konkretny y, 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 przypadek, że mamy dwóch czerwonych, to warto, w, ważne jest, żeby się dzielili władzą, czyli albo y, każdy dostaje, kiedy robimy product backlog, kiedy y, tak rozdzielamy zadania, to żeby, żeby ich y, pola działania nie, były, y, nie nachodziły na siebie, czyli nie, nie szły na kolizję, Czyli żeby każdy miał swój, swoje pole walki, że tak powiem, tak. czyli podział władzy, bądź wprowadzać tę, tę, tę władzę rotacyjnie. Czyli tu ważne są zasady, zasady, żeby tym zarządzić, bo jak jest na jednej bitwie dwóch generałów, to zwykle to się dobrze nie kończy. Hmm. Czyli, czyli po prostu trzeba to, to rozdzielić a w, w, w praktyce też to, co się bardzo często dzieje, jeżeli mamy w zespole dwóch czerwonych, dwie czerwone osoby, to, że automatycznie, nieświadomie, jedna z nich rezygnuje ze swojego czerwonego stylu na korzyść tego koloru, który ma w, w drugiej kolejności, tak? czyli powiedzmy, że mamy osobę czerwono-żółtą, czerwono czyli jedna z osób najczęściej, Podświadomie spycha, że tak powiem, um, ucisza swój, swój, swoją taką naturalną dążność do władzy i zaczyna się bardziej zachowywać w stylu żółtym, który jest jej drugim, tak zwanym uzupełniającym się kolorem. I balans, taka równowaga zachodzi bardzo naturalnie. To często obserwuję, kiedy, kiedy pracuję z zespołami, w których mamy do czynienia z czerwoną liderką albo liderem, i ktoś w zespole jest pod, z osób podległych, też ma os, kolor czerwony, to wtedy takie osoby zwykle ten czerwony, czerwony styl wygaszają i korzystają ze swojego drugiego uzupełniającego stylu, tylko że zawsze ważne jest, żeby z taką osobą, która wygasza ten styl swój naturalny czerwony porozmawiać, bo to może jednak prowadzić do frustracji na, na dłuższą metę. Więc y, dobrze jest zapytać tak, jak ona się z tym czuje, czy nie ma za mało wolności, czy, to, czy ten układ w zespole nie jest zbyt frustrujący dla niej, czy, czy ta osoba, która, jest, czy, która prezentuje ten czerwony styl, nie, zbyt, nie, na, nie, nie narzuca zbytnio swojego zdania w takim zespole z winnym. Tak więc to wszystko jest kwestia do pracy, do pracy, do rozmów z zespołu.
0: Ale raczej z tego, co mówisz, to pracuje się nad kolorem, zarządza się tym kolorem, a nie wyklucza koloru z zespołu. Tak,
1: tak to Oj, przynajmniej Oj, dobrze, że to powiedziałeś. Dobrze, że to powie pow powtórzmy to trzy razy. <laughs> Zarządzamy swoim kolorem, a nie... Kolor nie jest ani usprawiedliwieniem, ani naszą stygmą. Z kolorem się pracuje, jak z oprogramowaniem. Oprogramowanie można zmieniać, uzupełniać, yy, robić patche, yy, upgrade'y, wszystko. To jest kwestia tylko, tylko oprogramowania. Więc zawsze zarządzamy naszym kolorem. Nie może być tak też w zespole, że, że nie wiem, mamy zespół zwinny i nagle przychodzi do burzy mózgów i, i nasz niebieski powie, A, ale ja to nie jestem od kreacji, to wy tam sobie fikajcie w tej burzy hmm. mózgu, ja idę się napić kawy kolor nie może być też usprawiedliwieniem dla, dla, dla nierealizowania jakichś zadań, tak? Okej, okay? jesteś niebieski, ale potrzeba, żebyś teraz uczestniczył w burzy mózgu, więc zastanów się, jak jako niebieski możesz najwięcej wnieść, tak? Więc ani nie wykluczamy kolorów, ani nie, nie usprawiedliwiamy się naszym kolorem. To jest po prostu pewien styl zachowania, który mamy i nad którym pracujemy.
0: Myśmy tak dotknęli tutaj, używamy przykładu bardzo takiego zwinnego, skramowego zespołu, ale to też tak naprawdę to jest tylko przykład, to tak mówię do tak. słuchaczy, którzy nas tutaj słuchają, bo tutaj mówimy w ogóle o zespołach, natomiast no, te zespoły zwinne, agile'owe są trochę takim świadectwem tego, co idzie. Nie? No bo teraz dużo się mówi o firmach turkusowych, o tym zarządzaniu tak. partycypacyjnym, więc pewnie tak. akurat te rzeczy będą ważne niebawem, jeżeli już nie są w niektórych firmach, bo w Polsce też już są firmy, które tak bardzo partycypacyjnie działają. I właśnie to jest też dobry temat, żeby pracować nad kolorami tego zespołu, ale nie tylko, no bo tam też decyzyjność jest ważna, komunikacja i a propos komunikacji właśnie, przy takich kolorowych zespołach. Chciałem zaczepić jeszcze o taki temat, który też mi się wydaje ważny, który dotknęłaś w swojej książce. Mianowicie, no, tak jak mówisz, pracujesz z zespołami i pomagasz im się budować, formować Wpadasz do takich zespołów często jak właśnie nie współpracują, brakuje im zaangażowania. I taka jedna tak. rzecz, która mnie uderzyła właśnie w Twojej książce. Napisałaś, że w ponad 90% przypadków takich Twoich akcji, takiej Mary Poppins, która przychodzi do firmy, to już, <grym> to już po pierwsze. Ja
1: pierwszym... wolałabym Wonder Woman. Jakbyś mógł zmienić. Wonder Woman, dobrze. To,
0: to wracamy teraz i jest Wonder Woman. Nikt tego nie słyszał.
1: Żartuję. Mary Poppins też była fajna.
0: Ja uwielbiam Mary Poppins, dlatego. Tak,
1: to prawda. Tak. Jest, jest
0: <laughs> tak, ale zmierzam do tego, że właśnie w tych ponad 90% przypadków e, powiedziałaś, że już po pierwszym spotkaniu z takim zespołem, który ma problem jakiś, diagnozujesz, że pro, problem powodują tak zwane toksyny komunikacyjne. Chciałbym, żebyś parę słów powiedziała e, na ten temat właśnie, na temat tych toksyn trucicielek.
1: tak. E Zaraz mi się, mój niebieski mi się uruchomił. Ja też jestem w 40% aż niebieska, więc jak to powiedziałeś, to tyle ważnych wątków mi się uruchomiło w głowie, że nie wiem od czego zacząć. Spróbuję prosto.
0: Jest z apokalipsy.
1: Tak. Kiedy mamy do czynienia z ludźmi w jednej przestrzeni, którzy mają coś ze sobą zrobić, to tak naprawdę w tym pomieszczeniu rządzą ich mózgi. O co chodzi? O to chodzi, że Człowiek, który ma relację jakąkolwiek z drugim człowiekiem, przede wszystkim próbuje w tej relacji przetrwać. I tak jesteśmy skonstruowani. Więc kiedy dotykamy sprawy zespołów, ale też każdych związków, tych też związków w naszych domowych, rodzinnych, kiedy, mamy, kiedy pracujemy nad współpracą pomiędzy ludźmi, nad związkami, nad relacjami, nad zespołami, to zawsze musimy pamiętać o tym, że, że cały czas ten pierwotny instynkt przetrwać, jest instynktem najsilniejszym ze wszystkich. I on zawsze będzie wygrywał z celami biznesowymi, z koniecznością zrobienia z jakiegoś zadania biznesowego, czy z, z, z konwenansami spo społecznymi najważniejsze jest przetrwać. I teraz, w naszym mózgu jest część odpowiedzialna za to przetrwanie i to jest tak zwany gadzi mózg. To jest ciało migdałowate, które jest najstarszą ewolucyjnie, najstarszą ewolucyjnie częścią mózgu, odpowiedzialną za to, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, że dzisiejszy dzień nie będzie moim dniem ostatnim. I jak to moje ciało migdałowate tego dokonuje? Otóż, kiedy ciało migdałowate widzi zagrożenie, a zagrożeniem jest, kiedyś były dinozaury, a teraz jest drugi człowiek, z którym mam współpracować, zadanie, które mam zrobić, szef, klient i tak dalej, i tak dalej. Kiedy mój mózg widzi takie, takie zagrożenie, to przede wszystkim próbuje uruchomić systemy obronne. Tych tak, systemów obronnych są trzy. Po pierwsze walcz, czyli nasz system, jak widzi um, zadanie do zrobienia w zespole, to przede wszystkim będzie się nastawiał na walkę. Czyli to w, w komunikacji naszej będzie się objawiało odpowiednimi słowami, czyli na przykład kto to wymyślił, dlaczego my to mamy robić, dlaczego to, to teraz, czy też szef zwariował, może klient zwariował, przecież my jesteśmy zarobieni. Czyli będzie krytykowanie, obwinianie. I teraz świadomy lider, czy świadomy członek zespołu, czy świadomy partner w rodzinie wie, że kiedy człowiek tak zaczyna mówić, to nie znaczy, że jest wredny, tylko że jego ciało migdałowate dba o to, żeby on przetrwał. Obok tego, tego walcz, tego syndromu walcz, tego, tego narzędzia mm, obrony jest postawa, postawa defensywna, czyli uciekaj i to uciekaj na poziomie komunikacji będzie wyglądało, yy, to będą wszelkie wymówki, tak? Czyli, ale ja tego nie mam w, w moim zakresie obowiązków, ale zobacz, ja mam już 15 tysięcy tam innych zadań, przecież to mi się absolutnie nie zmieści, a ja nie mam dostępu do tego systemu, a ty mi nie kazałaś kupić, kupić musztardy, mówiłaś mi o majonezie, ale nie mówiłaś o musztardzie, albo nie mówiłaś mi, że masz no że ma być majonez kielecki, tak? Czyli to jest postawa obronna. I trzecim, naturalnym, ewolucyjnie naturalnym sposobem na obronę człowieka przed zagrożeniem jest udawać trupa. I to znowu w naszej komunikacji, w naszych relacjach na co dzień wygląda tak, że na przykład ja jako lider zadaję mojemu zespołowi jakieś pytanie, a tu totalna cisza. Totalna, tak? Wszyscy nagle sprawdzają coś w telefonie, a po prostu nie ma nikogo, tak? Kto by się zgłosił, to by odpowiedział. To jest ignorowanie, to jest próba przetrwania, tak? A może sobie pójdzie, a może zaraz jej przejdzie, a może ktoś tam się jednak wychyli i coś powie. I teraz, kiedy jesteśmy, kiedy, kiedy ja przychodzę do zespołów, to ja od razu widzę, w jakim stanie jest ten zespół. To znaczy, czy ta atmosfera, to morale w zespole jest na tyle dobre. Czytaj, czy mają do siebie tak duże zaufanie, bo to jest ta miara jakości morale, poziom zaufania na tyle, że się ludzie na tyle czują bezpiecznie, że w zespole nie pojawiają się te, te mechanizmy obronne w, w nadmiarowej ilości, czy zespół jest do pracy, to znaczy rzeczywiście ich gadzie mózgi się uruchamiają, a czasem to jest tak, że na spotkaniach czy w, pra w pracach zespołu uczestniczy wyłącznie stado gadów, po prostu stado gadzich mózgów, którzy, które to gadzie mózgi używają właśnie toksyn komunikacyjnych. I w oparciu właśnie o to, co się, co, co, czego używa nasz gadzi mózg, John Gottman, Gottman przez dwa te, gdyby ktoś z Państwa słuchających nas chciał znaleźć to w internecie, John Gottman przez dwa t Pracował 40 lat, żeby ustalić, jakie są takie kluczowe oznaki działania gadziego mózgu, takie, takie toksyny komunikacyjne, które mówią, aha, to działa mój gad i ja teraz się bronię, albo atakuję, albo udaję trupa i tak naprawdę z naszej komunikacji bądź współpracy nic nie będzie. I John Gottman mówi, że takich to, takie toksyny główne są cztery. I nie będzie to żadnym zdziwieniem, kiedy powiem, że pierwszą z toksyn jest postawa postawa agresywna, czyli to fight, to, to walcz, tak? czyli to, to będzie obwinianie i krytykowanie, to jest pierwsza toksyna. Druga toksyna w zespołach, która zabija konstruktywność wszelkich spotkań, to jest postawa obronna, czyli uciekaj, czyli, czyli ja nie wiedziałem, ty mi nie powiedziałeś, nie przesłałeś mi tego raportu i tak dalej. I tak dalej. Trzecia toksyna, która zabija współpracę w, i, i relacje, to jest ignorowanie, czyli nie widzę Cię, nie słyszę Cię, kiedy Ty do mnie mówisz, to ja piszę w komputerze, nie odpowiadamy sobie na maile, ignorujemy prośby o, o pomoc w zespole. Udają trupa. Udają trupa. I teraz John Gottman, jest jeszcze czwarta, ale są zostawię sobie, sobie na, na deser. John Gottman zbadał, że jeżeli zespół, czy akurat John Gottman badał najmniejsze zespoły świata, czyli związki małżeńskie. Jeżeli w takim związku małżeńskim stosowanie tych czterech toksyn jest już zwyczajem, czyli to nie jest od czasu do czasu, bo każdemu od czasu do czasu gad się uruchamia, ale jeśli już mają taki zwyczaj obwiniania się, postawy obronnej, ignorowania, to taki związek skazany jest na rozwód. Jest jeszcze jedna toksyna, która, o której John Gottman powiedział, że jest najlepszym predyktorem rozwodu. A John Gottman wie, co mówi, bo sprawdzono, zbadano Johna Gottmana i on potrafi przewidzieć, czy dana para się rozwiedzie, czy nie, z 95% dokładnością, odsłuchując 5 nagrania rozmowy danej pary. 95% Nieźle. dokładności. Więc człowiek wie, co mówi. I najgorszą toksyną komunikacyjną jest pogarda. Pogarda jest mieszanką tych trzech podstawowych yy, narzędzi naszego gadziego mózgu. Pogarda to jest, w, w ramach pogardy mamy sarkazm, cynizm, ironię, umniejszanie, czyli wszystko to, co pokazuje, ty jesteś gorszy ode mnie, ty jesteś nic nie wart, twój pomysł jest głupi, jest śmieszny i wszystko kończy się wstydem to jest ta toksyna, która powoduje, że na koniec mamy zawstydzenie. I to jest najlepszy predyktor rozwodu. I tak samo w, w zespołach biznesowych, jak widzę, że jest duży poziom sarkazmu, to wiem. To nie jest, że ja przewiduję, ja wiem, że ten zespół nie będzie kreatywny, bo tam nie ma bezpieczeństwa wystarczającego, żeby ludzie wychodzili z odważnymi pomysłami, żeby się spierali o merytoryczne sprawy, żeby czuli bezpieczeństwo, że się nie wygłupią. Takie zespoły nie osiągną wiele w biznesie. I najczęstszą, najczęstszą formą pogardy w zespołach jest sarkazm.
0: Chociaż sarkazm jest domeną też osób takich, no, inteligentnych czasami, jakieś takie żarciki, nie żarciki, nie?
1: To nie, nawet nie czasami. Żeby mózg wyprodukował sarkazm, to w przeciwieństwie do innych typów komunikatów, do produkcji sarkazmu człowiek musi użyć jednocześnie lewej i prawej półkuli mózgu, bo sarkazm składa się z, wierz, takiej, z pozytywnej informacji. I pod tym jest negatywna intencja i to trzeba połączyć. Do tego trzeba użyć jednocześnie dwóch półkul mózgowych nie każdy to potrafi. Dlatego inteligentni ludzie są w tym lepsi i odwrotnie. Sarkazm jest, jest jakby cnotą ludzi inteligentnych, z których bardzo, bardzo często ludzie inteligentni się tym szczycą, że potrafią rzucać ciętymi rywostami. Tylko nie wiedzą o tym, jakie spustoszenie to sieje w zespołach. Że jeżeli Jakaś osoba jest ciągle poddawana pogardzie i też sarkazmowi, to na tej podstawie można ustalić, ile będzie miała chorób, na ile chorób zakaźnych zachoruje w najbliższych czterech latach. Dlatego, że pogarda powoduje że my z jednej strony nie chcemy pokazać, że nas to dotknęło, tak jak ktoś nam na przykład mówi, a co ty tam robisz w tym, w tym skramie, to jakieś tam zabawy, wy się tam tymi post bawicie, <grych> tak? Czyli to jest, no tak, to jest niby żart, ale jest w tym ta, ta szpila, i teraz, my się śmiejemy, bo to jest śmieszne i wypada się śmiać, ale to nas dotyka, bo to dotyka naszej naszego poczucia tożsamości, tak? Mnie jako Scrum Mastera, jak ktoś mi tak mówi, albo że coachingu, a już coachingu, a to już w ogóle, nie? O, witam księżną coachingu, nie? Ty to masz łatwe życie, gadasz, <grym> tak gadasz i pieniądze same lecą. <grym> tak? Ludzie się śmieją, ja się śmieję z tego, a, a, ale to dotyka mojej tożsamości i te, te emocje, które ja mam w tym momencie, ja je spycham do podświadomości i one naruszają mój układ immunogenny. Taka sprawa jest. Także wy eliminujcie toksyny, jak pracujecie z jakimkolwiek zespołem albo macie relację, na której was zależy, relację prywatną. To na wszystko zaklinam was, słuchacze nasi drodzy. Sprawdźcie, czy w waszej relacji, w waszym zespole są obecne przede wszystkim pogarda sarkazm, ironia, cynizm i to w ogóle Po Po prostu. To, po prostu... No właśnie, ale,
0: ale jak to zrobić? Bo tak fajnie się o tym mówi i też budujemy pewną świadomość słuchaczy wokół tego tematu, ale no wiesz jak to jest w zespołach. No, czasami się tak ludzie e, wkręcą w temat i, i ten sarkazm leci z lewej, i z prawej strony. Jak można sobie z tym radzić?
1: I opracowałam metodę. Jak to moja metoda, ponieważ to jest moja metoda, to musi być prosta i działać. Składa się z trzech słów. Dajesz. W ogóle cała się nazywa end. I każde, każda literka coś znaczy. E to znaczy educate. Najważniejsze, żeby ludziom powiedzieć, że są takie toksyny. Że to jest. Czyli zbierasz zespół, albo u mnie w domu, wszystkie moje dzieci o tym wiedzą, my mamy to omówione. Czyli słuchajcie dzieciaki, Nieźle. są takie cztery toksyny, które nam nie pomogą współpracować tutaj w domu. I to jest obwinianie, postawa obronna, ignorowanie siebie wzajemnie i pogarda. W tym sarkazm. I tego u nas w domu nie będzie, bo to ma takie i takie konsekwencje, o których przed chwilą powiedzieliśmy, tak? że to rozwali nasz zespół, będziemy się na siebie denerwować, będziemy chorować i my tego nie chcemy. To jest punkt pierwszy, educate. I w zespołach rzeczywiście to zajmuje tam ile? 5 minut, żeby o tym popowiedzieć? Powiedzieć, słuchajcie, jest John Gottman, on badał toż 40 lat i wie chłopak, co mówi, więc są takie toksyny, bach. Drugie słowo, jak name it, name it to jest najważniejsze. Trzeba pamiętać, że te toksyny komunikacyjne to jest pasywna agresja tak zwana, czyli taka nie wprost, nie, że tam dajecie po mordzie, tylko to, to jest taka agresja w przebraniu. I teraz, kiedy to nazywamy podczas spotkań, że na przykład mówimy, słuchaj, nie mów do mnie cesarzowo coachingu, bo to jest sarkazm. I mi jest wtedy wstyd, że jestem coachem. I tyle. Albo, jeszcze prościej, jeżeli nie mam zaufania i jeżeli prowadzę, na przykład ostatnio prowadziłam warsztaty, które uwielbiam dla, dla zarządów. To są bardzo trudne warsztaty, bo tam jest mnóstwo sarkazmu. I co chwilę muszę powiedzieć, dobra panowie, ja wiem, że to jest śmieszne, to jest sarkazm, nie mamy na niego teraz czasu, bo mamy to i to i to do zrobienia. Więc nazwij go, kiedy występ... nazwij tę toksynę, kiedy występuje nad, już nadmiarowo. I kto ma nazwać tę toksynę? Ktokolwiek uzna, że jest już za dużo, bo też y, to jest bardzo subiektywne, czy dana, dany komunikat jeszcze jest śmiesznym żartem, czy już jest pogardą. Więc jeżeli ktoś w zespole czy w związku, w relacji uważa, że to było już pogardliwie, to po prostu mówi słuchaj, to już dla mnie to już była pogarda, wiesz? to już może dość. Po prostu to nazwij. Ponieważ to jest gra społeczna, kiedy nazwiesz to, odbierasz temu siłę. I przestaje to być śmieszne. I przestaje to być takie mocne. Niektóre zespoły sobie robią różne fajne takie, jak ty masz wiewiórkę. Mówiłeś o tym, że, że, że jak żona ci, żona ci przerywa, albo ty przerywasz żonie, to macie hasło wiewiórka. I wiecie, o co chodzi. To tak samo ja robię z zespołami, z którymi pracuję. Że jeżeli stosują toksyny, to proszę ich żeby wymyślili jakieś takie śmieszne hasło dla nich, którym będą sygnalizować, że jest już dość. No i to czasami jest jakieś właśnie wiewiórka, a czasami to jest jakiś ich tam stop albo, albo coś, co, co lubią i znają. Raz no, było jakaś podałaś, podałaś tak,
0: właśnie przykład z oklahomą pamiętam. To
1: tak, ja nie wiem, to jest podobne jakiś zbereźny dowcip. Ja do teraz nie wiem, o co chodziło.
0: <głosy> Ale działało.
1: Ale grunt, że dla tego zespołu to po prostu działało. I to mamy E, czyli educate, opowiedz o toksynach i ich konsekwencjach. N, nazywaj toksyny, kiedy zaczynają się pojawiać w nadmiarze. I D, Drive towards intentions and goals, czyli po prostu przekierowuj uwagę na spotkaniu, na, na to clue, tak? Czyli jeśli jest, jeśli jest obwinianie na przykład, to mówisz, słuchajcie, słyszę, że szukamy winnego, a mamy 40 minut na znalezienie rozwiązania. Słyszę, że, że się bronisz, tak? że próbujesz udowodnić, że nie mogłeś wiedzieć o tym z zadaniu, ale nie skupiajmy się nad tym, ustalmy co teraz zrobisz, żeby wykonać to zadanie na piątek. Mam wrażenie, że mnie ignorujesz, może nie miałeś czasu, ale dla mnie ważne jest, żebyś odpowiedział na mojego maila. Tak? Czyli przekierowanie, nie tylko, że nazywam, sprawy po imieniu, czyli mówię ja widzę Twojego gada, że on tam działa, ale słuchaj, dobra, gad gadem, ale ja bym chciała porozmawiać teraz z Twoją korą mózgową, która jest odpowiedzialna za konstruktywne rozwiązanie. Czyli, dobrze, to teraz porozmawiajmy o merytum sprawy. Dobrze, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, żeby zrobić to i tamto. Educate, name it, drive towards intentions and goals.
0: Tak sobie myślę jeszcze, jak Cię słucham tutaj, a propos tych toksyn komunikacyjnych, czy toksyny na przykład, jeżeli je za bardzo rozpędzimy i właśnie ich nie rozbroimy w odpowiednim czasie, czy one nie powodują, że właśnie te kolory nasze, takie przeciwne, bo o tym żeśmy nie mówili jeszcze, to też jest bardzo ciekawy wątek, tak próbuję jak najwięcej od Ciebie wyciągnąć, żeby słuchacze mieli jak najwięcej wartości. Czy to jest taki moment, kiedy właśnie z tej Podświadomości naszej, ten nasz przeciwny kolor, o nim nie mówiliśmy jeszcze, więc możesz trochę wspomnieć, się uaktywnia.
1: Tak, tak, dlatego, że rozpędzone, rozpędzone toksyny oznaczają, że w mózgach interlokutorów, czy zespołu, czy, czy w mózgach partnerów w związku rządzi, gadzi mózg. Gadzi mózg, przypominam, ma jedno zadanie: mówi, ja widzę, widzę zagrożenie i muszę je zwalczyć. Im bardziej, im więcej toksyn, tym więcej nasz mózg odbiera sygnału, jest zagrożenie, trzeba jeszcze silniej walczyć. I pojawia się stres. To jest po prostu stres. Zapytajcie, czy zastanówcie się, słuchaczem nasi drodzy, zastanówcie się nad takim spotkaniem, w którym na pewno każdy z Was uczestniczył, kiedy po prostu wszyscy jechali szyderą po prostu na maksa. Wtedy pojawia się stres, bo człowiek nie myśli, jak, je, jak, je, jak rozwiązać temat spotkania, tylko jak odpowiem zaraz na te szydery, jeżeli trafi na mnie. Pojawia się stres. i Jeśli pojawia się silny stres, to wtedy rzeczywiście z naszej podświadomości wychodzą demony. Bo kiedy nasz gadzi mózg próbuje przetrwać i widzi, że nasze naturalne talenty, nasze naturalne kolory na to nie pozwalają i te toksyny się dalej potęgują, to wtedy nasz gadzi mózg mówi, dobra, trzeba wyciągnąć ciężkie działa. I to ciężkie działo to jest wyciągnięcie z podświadomości naszego przeciwnego koloru. Czyli jeżeli ja jestem zielona, to ja wyciągnę z mojej podświadomości czerwień, czyli wojownika. Wojownik wyciągnie ze swojej podświadomości zieleń. Niebieski analityk wyciągnie żółtego inspiratora, żółty inspirator niebieskiego analityka. Ale teraz uwaga, to jest, wyciąg to jest broń, która jest w podświadomości, ona jest zakurzona i nieużywana. Dlatego w sytuacji silnego stresu, kiedy ona jest wyciągnięta, to ona słabo działa. Jung mówi, kiedy jest silny stres, to ty używasz przeciwnego koloru, ale w wersji infantylnej, czyli w raczej, raczej takiej, można powiedzieć, chorej, takiej, takiej, no nie tej najlepszej, tylko tej raczej najgorszej wersji. Jak to się objawia, jeśli jest jeśli jest zła atmosfera na spotkaniu, jestem zielona i wyciągnę ten czer czerwonego wojownika, to to nie będzie konstruktywne zarządzanie po lidersku, tylko to będzie agresja. Ale taka agresja oparta na strachu. Ja to często niestety, niestety mam, tak, mam, także że jak ktoś doprowadzi naprawdę do jakiejś takiej sytuacji podbramkowej, to po prostu wychodzi ze mnie taki, taki mały, szczekający piesek, że się będę po prostu tak drzeć, krzyczeć, nie wiem, płakać, wszystko, i to będzie wojownik, ale w takiej infantylnej wersji. Mało
0: Odsyłam wersji. słuchaczy tutaj, bo nie będziemy tej historii opowiadać. To jest na zachętę, żebyście przeczytali książkę Ewy. Jest historia, gdzie Ewa opisuje sytuację, jak byli z mężem i ze znajomymi w Katmandu bodajże, tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak,
1: tak. tak. tak.
0: I tam właśnie jest no, tam
1: się działo, cały case się opisany działo. o tym,
0: jak wychodzą przeciwne kolory. Więcej nie mówimy. Tak. Będzie okazja przeczytać w książce na pewno.
1: Tak, tak. Trzeba jednakowoż pamiętać o tym, że, że jeśli do, pozwolimy tym toksynom komunikacyjnym hulać, to się odezwą te infantylne, przeciwne kolory. I nasz na przykład żółty inspirator, słoneczko nagle wejdzie w, w takiego niedojrzałego analityka i będzie nam tu rzucał jakimiś faktami, najczęściej jakimiś w ogóle bezpodstawnymi faktami, jakimiś wymyślonymi faktami I to jest bardzo denerwujące. A nasz czerwony wojownik, pod, pod, kiedy jest pod, pod ścianą, to mm, może się w nim uruchomić taki infantylny zielony, a infantylny zielony to jest ofiara, męczennik, czyli tak, ja tu wszystko oddaję, tu walczę dla was na co dzień, ja w tym zespół próbuję <głos> ogarnąć, żebyśmy to jakoś te cele w ogóle, a wy co, tak mi odpłacacie i tam będzie jechał tą tyradą męczennica. A żółty głupawka pewnie, nie? Ż żółty ma przeciwny kolor, taki, rzeczywiście żółty, żółty wpada w głupawkę, ale już tak jak jest totalnie żółty yy, zestresowany, to wtedy próbuje być niebieski. A niebieski w takim ekstremalnym stresie, w takim przedekstremalnym stresie, najpierw jest komputerem, czyli, czyli nasz niebieski zupełnie odcina emocje i wyłącznie skupia się na faktach. Ale kiedy niebieskiego doprowadzić do takiego naprawdę tak zwanego piątego poziomu stresu, czyli tak ekstremalne po prostu już yy, widzę śmierć, o, w oczach widzę śmierć, to wtedy niebiescy mają głupawkę. Czyli czyli to niebiescy przybierają infantylną postać żółtego inspiratora. Tego Państwu nie życzymy, ani sobie. Tak,
0: <śmiech> e, tak puentując już, zbliżając się gdzieś tam do brzegu powoli dzisiejszej audycji, e, chciałbym, żebyśmy powiedzieli jeszcze parę słów na temat tego, jak e, sobie przeprowadzić taki m, test, gdzie go można zrobić. Już trochę żeśmy wspominali, ale jakbyś mogła parę słów powiedzieć, gdzie nasi słuchacze mogą dokonać takiej autodiagnozy.
1: Zapraszam serdecznie na moją stronę internetową ewablaszczak.com. Ewablaszczak tam w sklepie znajdziecie Państwo i książki i we wszystkich ulubionych formatach, yy, czy tam audio, czy, czy e-booka, czy, czy w wersji drukowanej oraz test test jest online, więc y, łatwo, szybko się go wypełnia i otrzymuje się spersonalizowany raport, który pokaże, tak jak w, w Twoim przypadku Mariuszu, jakiego koloru macie, w jakiej ilości, wszystko jest wyjaśnione, wytłumaczone, podana jest też instrukcja obsługi człowieka, którą warto od razu... Tak, spróbować. raport jest
0: bardzo szczegółowy, także zachęcam, bo dużo się można dowiedzieć o sobie. Sam test nie jest też drogi, bo e, z tego co pamiętam, to 45 zł kosztuje, więc...
1: Tak, to wynika, to rzeczywiście jest test Jeden z tańszych dostępnych na rynku, i wynika to z faktu, że rzeczywiście moim osobistym marzeniem, moją misją jest, żeby jak najwięcej ludzi mogło sobie pozwolić na zrobienie tego testu i żeby mogło poznać kolory swoje i swoich bliskich.
0: I też nie jest taki sążnisty, można go w miarę szybko wypełnić. Nie będziecie potrzebowali pół dnia, żeby ten test mieć za sobą. Tam jest kilkadziesiąt. Nie,
1: 10 minut, 10 tak? minut zrobione. Tak.
0: A propos twojej książki jeszcze, to mamy dla słuchaczy już tak kończąc przygotowany konkurs. Tak. Nagrodą będzie właśnie książka Ewy.
1: Tak, będzie książka. Będziemy mieli książki w nagrodę i będziemy mieli, mieli test. Testy, o! Tak. tak.
0: To myślałem, że książki, tylko książka testy. będzie, także fajny bonus.
1: Ale to, nie, no to na bogato. <śmiech> na bogato, bo, bo test też warto, warto wypełnić, także będzie kto, yy, może, yy, może dwa różne zadania damy. Dobre. Inne na książkę, inne na test.
0: Dobra, czyli będzie jedna książka i jeden test do wygrania. Tak. Dobra, to teraz co trzeba zrobić, żeby wygrać test i co trzeba zrobić, żeby wygrać książkę?
1: Dobrze, to żeby wygrać książkę, to trzeba opo o napisać wiersz. Napisać wiersz o swoim zespole, to może być zespół biznesowy, ale to też może być ten zespół nasz rodzinny, czyli nasze, nasz y, ja i mąż, ja i partner, albo może być moja rodzina i dzieci. I napisać wiersz o naszych kolorach i, i o talentach wynikających z, z kolorów naszego zespołu. Króciutki rymowany, wesoły, taki wierszyk na pewno dobrze się sprawdzi, żeby integrować jeszcze bardziej zespół i żeby podkreślać, jakie wspaniałe, różne mamy talenty w naszym zespole biznesowym czy życiowym. To jest pierwsze zadanie na książkę, czyli powtarzam, napisz wiersz opisujący Twój zespół biznesowy bądź ten zespół rodzinny który będzie pokazywał, jakimi różnymi kolorami jesteście i jakie talenty z tego wypływają. To jest pierwsze zadanie. A żeby zrobić, żeby, zrobić, żeby zasłużyć na test, to trzeba coś o sobie, bo test jest indywidualnym podejściem, więc o sobie. Więc dla potrzeb testu poprosimy państwa żeby państwo napisali swoje przewidywanie co do tego jakim jesteście kolorem i trzy cechy które będą udowadniać że rzeczywiście to jest że rzeczywiście takim kolorem jesteś czyli trzy cechy typowe dla danego koloru I to będzie ciekawe zadanie dla państwa bo już wkrótce potem będziecie mogli sprawdzić czy wasze przewidywania się sprawdzają czy wręcz przeciwnie
0: no i na Wasze odpowiedzi oczywiście czekamy do czwartku. W piątek ogłosimy wyniki. Odpowiedzi zgłaszajcie w komentarzach pod dzisiejszym odcinkiem. No i z nadesłanych propozycji wybierzemy jedną odpowiedź, która dostanie książkę i jedną odpowiedź, czy też osobę, która dostanie test. Zachęcam bardzo do wzięcia udziału w konkursie. Książka jest świetna. Tutaj wiele razy ją reklamowałem. Bardzo jest tak napisana że da się ją zrozumieć. Także mimo, że są tam takie trudne tematy, to jednak Ewa bardzo ma duży dar i lekką rękę do pisania. Może dlatego, że część tej książki pisałaś w Tajlandii, tak? Gdzie nie tak. rozpraszały cię różne tam to dziwactwa. Prawda.
1: Wkrótce się wybieram kolejny raz, bo chcę napisać właśnie książkę, prostą, prostą łatwą i przyjemną książkę dotyczącą Agile'a Ale to, to jeszcze, jeszcze jest pieśń przyszłości.
0: Słuchaj, to jeszcze takie jedno pytanie, które często zadaję gościom na koniec. Jakbyś miała taki magiczny guzik przed sobą, jak wciśniesz ten guzik, to każdy lider współczesny przeczyta książkę, którą im polecisz. Jaką książkę byś im poleciła do przeczytania?
1: Nieskromnie powiem, że kolory.
0: No ale oprócz kolorów.
1: Oprócz kolorów. Patryka Lencioniego, pięć dysfunkcji pracy zespołowej.
0: Pięć dysfunkcji pracy zespołowej. Patryk
1: Lencioni, tak, Lencioni przez C, Patryk Lencioni, pięć dysfunkcji pracy zespołowej. I to jest książka, która mówi, jak ważne, o pięciu podstawowych dysfunkcjach, u których podstawy leży brak zaufania. I jak kluczowym elementem jest budowanie zaufania, bo to, bo to zaufanie, kiedy mamy, to oznacza, że znamy się, i tu pomagają kolory, znamy się, jesteśmy dla siebie przewidywani, potrafimy ze sobą współpracować i wtedy dopiero przenosimy góry. Świetna książka, polecam.
0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i Waszym gościem była Ewa Błaszczak, mentor liderów i zespołów, autorka książki Kolory, czyli prosta instrukcja obsługi człowieka. Ewo, bardzo dziękuję za dzisiejszą inspirującą rozmowę.
1: To ja bardzo dziękuję, to była czysta przyjemność.